0: Tech Im Mittelstand. Ihr Podcast für innovative Technologien. Egal ob KI, IoT oder Datenroboter, wir fragen für Sie, was ist das eigentlich? Was davon kann man schon kaufen? Und
1: was davon ist Zukunftsmusik? Zukunftsmusik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie herzlich zu unserer neuen Folge vom Podcast Hightech im Mittelstand. Wir, das sind Julia Retteck und Ute Juschkus und wir haben heute wieder einen Gast, das ist Bastian Gedicke. Bastian Gedicke ist auf LinkedIn zu finden unter dem Hashtag Materialking und er kennt sich wunderbar aus mit 3D-Druck, denn er weiß ganz genau, wie Unternehmen das richtige Material am richtigen Ort und zur richtigen Zeit einsetzen können. Offiziell heißt seine Firma Malking GmbH und wir freuen uns sehr, Bastian, dich zum Thema 3D-Druck heute bei uns im Podcast begrüßen zu können.
0: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
2: Ja, Bastian, legen wir los mit der ersten Frage. 3D-Druck ja. ist irgendwie gerade so ein Hype, aber was genau ist das eigentlich und wie funktioniert das?
0: Ja, 3D-Druck ist ein Riesenhype und äh, eigentlich ist 3D-Druck ganz einfach. Und zwar, ähm, ja, man spricht ja immer von Drucken und jeder kennt den Drucker bei sich zu Hause mit dem Papier. Man druckt praktisch auf einer 2D-Fläche etwas aus und äh, 3D-Druck macht das praktisch einfach um, ja, unglaublich oft. Das heißt, ich drucke ganz viele 2D-Flächen aus und äh, staple die übereinander, sodass am Ende praktisch ein 3D-Modell entsteht. So ist eigentlich die einfachste Art, wie man sich 3D-Druck vorstellen kann. Und deswegen ist auch dieser Begriff des Druckens eigentlich nicht einfach so aus, ja, wie soll ich sagen, aus der Luft gezogen, ja.
1: Jetzt müssen ja aber dann diese Schichten auch miteinander verbunden werden. Wenn ich nur viele Blätter übereinander drucke und dann schmeiße ich den Blätterhaufen um, dann habe ich viele bedruckte Blätter mit Linien, aber noch kein physisches Objekt. Kannst du uns auch erklären, wie das
0: da, funktioniert? Das stimmt, das stimmt natürlich. Also natürlich äh, ist es nur ein Bild, mit dem man da spricht, dass man halt pa viele Papierseiten übereinander legt. Aber am Ende arbeitet man beispielsweise mit Kunststoff der am Ende so weit aufgeschmelzt wird und dann wird dieses Bild gemalt mit diesem geschmolzenen Kunststoff beispielsweise und dadurch, dass er halt schmelzflüssig wird oder leicht angeschmolzen ist, verbindet er sich auch mit den Ebenen darunter und dann entsteht halt auch wirklich eine feste Verbindung. Und äh, auch bei den anderen Verfahren, die am Ende ähnlich ablaufen, ist es immer wieder das Gleiche. Es wird das genommen, was bisher da ist. Und auf dieser Oberfläche trage ich praktisch die nächste auf. Aber die verbindet sich immer mit den darunterliegenden Flächen dann entsprechend. Ja.
2: Und kann ich nur Kunststoff benutzen oder was für andere Materialien gehen noch?
0: Nö, es gibt also mittlerweile schon... Gut, ich meine, der andere große Klassiker ist Metall. Metalldruck ist äh, auch schon ziemlich etabliert. Was immer mehr kommt, ist auch der Keramikdruck. Und äh, dementsprechend sind so die, die drei großen Stoffsysteme auch äh, im 3D-Druck vertreten. Ja, genau. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen, was das angeht.
1: Jetzt sieht man ja allenthalben in den Werbungen größerer Discounter, auch 3D-Drucker für den privaten Bereich. Was kostet denn sowas und was kann ich vor allen Dingen damit machen?
0: Ja, ich meine, das ähm, Discounter sind natürlich für Endverbraucher ja, und dementsprechend sind auch diese Drucker am Ende für Endverbraucher gedacht und auch äh, zugeschnitten. Das heißt, äh, es wird natürlich geguckt, dass, dass der Einstiegspreis so niedrig wie möglich ist. Ich denke, äh, der wird irgendwo um die 150 Euro liegen, ist jetzt äh, geschätzt, weil ich war noch nicht im Discounter, um einen 3D-Drucker zu kaufen, aber die grundsätzlichen Funktionen sind eigentlich so weit okay, dass man tatsächlich auch als Endverbraucher, als Endkonsument sich ja, vernünftige Drucker ausdrucken kann. Es ist natürlich schon etwas anderes als jetzt eine Industrielösung, aber für den Hobbybereich in der Regel völlig ausreichend, um sich... Äh, kleinere ja, Gadgets für, für den Hausgebrauch oder halt äh, damit die Kinder sich kleine Figuren ausdrucken können. Dafür reicht es in der Regel völlig aus, ja.
1: Da geht es dann also quasi so um Basteln oder
0: Ja, also darauf ist er abgezielt, ja abgezielt, Das heißt, mhm. die Materialauswahl, mit was ich mit dem Drucker anfangen kann, äh, welche Materialien ich dafür drucken kann, das sind, äh, ist jetzt nicht unglaublich groß. Äh, es ist alles sehr einfach gehalten, um halt dementsprechend auch den Preis niedrig zu halten. Und äh, ja, am Ende ist es tatsächlich so für, ich, ich würde mal sagen, eher für Spielereien aus, ausgelegt. Ja, genau. Also sehr, sehr hobbymäßig. Ähm, und wenn ich da natürlich dann sage, ich möchte eigentlich auch äh, im Heimwerkerbereich mehr damit machen, dann muss ich auch mehr Geld auf den Tisch legen. Da gibt es dann auch für Endkonsumenten gedachte Drucker, die dann mehrere hundert Euro kosten und auch äh, deutlich mehr können und zuverlässiger sind, was die Wiederholgenauigkeit und so weiter angeht und äh, da halt auch vernünftige Ergebnisse erzielen, ja.
2: Und wie sieht das aus mit den 3D-Druckern für Unternehmen, also im Industriebereich?
0: Ja, das schließt ja eigentlich so, ich würde sagen, die Grenze verwischt da etwas. Also es gibt Leute, die, ähm, und dazu gehöre ich auch, die äh, mit hochpreisigen Hobbydruckern druckern äh, einen Teil ihrer Produktion auch schon, ja, bewerkstelligen und äh, das, das beginnt dann so bei, ja, hohen dreistelligen, niedrigen vierstelligen Beträgen ähm, und ab dann ist eigentlich äh, nach oben hin offen, ja, das heißt, je komplexer so ein Drucker ist, äh, je, je größer, umso größer geht dann auch der Preis hoch und so kann das Ganze auch bis in die Millionen gehen, weil es halt auch entsprechend schon Drucker gibt, äh, die äh, extrem große äh, Flächen abbilden können, genau.
2: Und was mache ich jetzt als kleines und mittleres Unternehmen mit so einem 3D-Drucker? Was, was sind da so typische Anwendungsfälle?
0: Ja, typische Anwendungsfälle sind eigentlich, dass man ähm, ja, dass, dass man Vorrichtungen generiert, Sachen, die man auch tatsächlich in geringen Stückzahlen für sich selber fertigen würde. Das heißt, Montagevorrichtungen, ähm, entsprechende Kleinteile, vielleicht kleinere Ersatzteile von Maschinen, wo man sagt, okay, das Ersatzteil kriege ich nicht so schnell her oder den, den Hersteller gibt es gar nicht mehr von dieser Maschine, dass man das entsprechend über den 3D-Druck umsetzt. Aber ich sage eigentlich sehr oft, dass, dass äh, Unternehmen, gerade die kleineren mittleren, die vielleicht auch selber schon ausbilden, dass die ihren Azubis besser einen 3D-Drucker zur Verfügung stellen lassen sollten und einfach sagen sollten, Leute, beschäftigt euch damit, macht was für uns, wo ihr denkt, das könnte uns weiterbringen. Und am Ende habe ich dann praktisch die Azubis, in, in die ausgelernt sind, in der ganzen Firma verteilt. Und äh, dort fruchtet das ganze Thema 3D-Druck dann halt weiter, dass, dass die Leute praktisch den 3D-Druck schon in der Ausbildung äh, im Kopf haben und dass dann halt äh, man später auch extrem davon profitiert, weil die Leute einfach merken, okay, das Teil muss ich jetzt nicht fräsen oder drehen, sondern ich kann es auch einfach drucken und es reicht hier völlig aus. Das ist so der bessere Einstieg aus meiner Sicht. Klar, auch äh, mehr in die Zukunft gedacht, aber ich denke viele Mittelständler sind auch so gepolt, dass die äh, Entscheidungen nicht für heute und für morgen, sondern auch für übermorgen treffen mhm. und da auch immer den entsprechenden Weitblick besitzen und auch umsetzen wollen.
2: Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie eigentlich dieser Prozess dann funktioniert. Also wir stellen uns vor, so ein KMU hat jetzt so einen 3D-Drucker angeschafft, stellt den seinen Auszubildenden hin. Und mhm. wie funktioniert das dann? Also
0: Nun ja, also es beginnt eigentlich immer alles mit einem CAD-Modell. Das heißt, ich muss das Ganze ähm, modellieren vorher. Ich muss sagen, okay, dieses Bauteil und das, das Lernen auch äh, die äh, angehenden Mechaniker, ähm, wie erstelle ich eine technische Zeichnung beziehungsweise wie erstelle ich ein 3D-Modell. Und wenn ich ein 3D-Modell erstellt habe, dann brauche ich das nur in einem spezielles Format umwandeln, kann aber auch jedes CAD-Programm. Und dann werfe ich das in eine andere Software rein, die am Ende so das, ich nenne es immer das Navigationssystem für, für den Drucker darstellt und dem dann halt genau sagt, okay, jetzt fährst du 10 cm nach links oder 3 mm nach rechts und mit der Geschwindigkeit, mit der Temperatur und so weiter und so fort. Und bildet das Ganze dann praktisch in einer großen Datei ab, die ich dann dem Drucker zur Verfügung stelle. Der Drucker liest einfach nur diese Datei durch, macht genau das, was im Navigationsgerät steht. Und ähm, ja, am Ende steht dann halt das gedruckte Teil. Das heißt, es ist so ein kompletter Prozess von, ich habe eine Idee von etwas. Und dann muss ich es natürlich erstmal zeichnen, modellieren, ein äh, CAD-Modell machen. Und dann kann ich es erst in den 3D-Drucker bzw. in die Software, in den sogenannten Slicer einfügen.
1: Und das ist dann nach dem Druck fix und fertig und ich kann es verbauen oder ist da noch ein bisschen was zu tun?
0: In der Regel schon. Also gerade wenn man 3D-Druck ein bisschen beherrscht, dann schaut man auch, dass möglichst wenig danach zu tun ist. Weil es gibt natürlich Sachen, ich kann nicht einfach nur in die Luft drucken. Wenn ich praktisch in die Luft drucken möchte, dann muss ich vorher immer eine Stütze mitdrucken, die das Ganze dann halt ab abstützen äh, kann. Es gibt auch Verfahren, da brauche ich das nicht, aber es ist in der Regel so und äh, diese Stützen muss ich danach natürlich entfernen. Genauso kann es sein, wenn ich spezielle Oberflächen brauche, besonders glatte, dass ich dann halt äh, auch noch eine Nachbehandlung machen muss. Je nachdem, wo dieses Teil verbaut wird, äh, möchte ich vielleicht auch andere Farben, dann werden die halt noch eingefärbt oder lackiert, so wie ich es eigentlich auch von anderen Bauteilen her kenne. Ähm, der, der wird dann auch schnell nochmal lackiert oder ähm, Pulver beschichtet, um so ein Teil halt äh, ja, äh, langlebiger zu gestalten. genau. Aber das ist auch beim 3D-Druck, auch wenn es natürlich Kunststoffe oder Metall sind, ist es aber auch nicht großartig anders als bei anderen Verfahren.
2: Okay, ich glaube, ich habe verstanden, wie es grundsätzlich funktioniert vom Prozess her. Aber vielleicht kannst du mir nochmal erklären, welche Vor- und Nachteile 3D-Druck hat. Also warum ich das machen sollte, warum ich mir als KMU sowas anschaffen sollte?
0: Der große Vorteil von 3D-Druck ist eigentlich, dass ich tatsächlich äh, in der freien Form arbeiten kann. Ich kann tatsächlich Dinge erschaffen, die ich über keinen anderen Weg äh, herstellen kann. Hochkomplexe Gebilde, äh, gerade wenn es um zum Beispiel um Kühlkanäle geht die tief im Bauteil versteckt sind, die kann ich einfach mit reindrucken. Die könnte ich sonst nie bohren, gerade wenn, wenn man sich so eine Schlange vorstellt in einem geschlossenen Körper, wie soll ich das bohren? Ja, das das, das kriege ich über keinen anderen Weg hin oder ich muss es halt aus zwei Teilen fertigen, aber so kann ich tatsächlich alles in einem äh, Guss sozusagen ähm, verdrucken. Das ist eigentlich so der große Vorteil. Der große Nachteil ist immer noch, die Komplexität, was, was die Verfahren angeht. Das heißt, es gibt unglaublich viele Dinge, äh, wie ich so einen 3D-Druck abbilden kann, äh, also Technologien ähm, zum, zum einen. Zum anderen sind dann gewisse Technologien, die ich vielleicht genau richtig finde, für meine Anwendung, sind extrem teuer, weil es nur einen Hersteller gibt und der das patentiert hat. Also das, das sind momentan noch die Nachteile, weil das Ganze halt ja, noch ein relativ junges ähm, Verfahren ist, was ja, wo, wo halt einfach noch nicht so etabliert ist, dass da auch extrem viele Player im Markt sind äh, und dementsprechend auch die Preise auf einem anderen Niveau sind. Aber äh, das sind jetzt aus meiner Sicht so ein großer Vorteil und ein großer Nachteil mal gegenübergestellt. Ja. Ich meine, viele haben sicherlich schon Dinge gehört wie, ja, ab Stückzahl 1 fertigen, Viele Mittelständler, für die ist das auch ohne 3D-Druck Realität, weil die halt einfach sagen, wir wollen unseren Kunden eigentlich auch ab Stückzahl 1 die Qualität bieten und insofern, das ist mit einem 3D-Druck auch möglich, aber ist aus meiner Sicht nicht unbedingt jetzt der, der Riesenvorteil, sondern es ist eine Eigenschaft, die sicherlich positiv ist.
1: Also was ich jetzt gehört habe, gerade bei den Vorteilen, das sind viele Gründe, die das Ingenieursherz und das Produktentwicklerherz überschlagen lassen, aber was würdest du denn erzählen dem Kaufmann, dem Manager, dem Unternehmensleiter, dem Erbsenzähler im Unternehmen, was für das Unternehmen besser wird, wenn es sich die Mühe macht, 3D-Druck in Produktionsprozessen einzusetzen?
0: Nun ja, ich kann, also dem, dem Erbsenzähler ist, ist es immer sehr schwierig, was äh, zu verargumentieren, aber grundsätzlich kann man äh, gerade den Unternehmenslenkern eigentlich sagen, ja, ich, ich kann da extrem an Schnelligkeit gewinnen. Ich kann extrem schnell reagieren, äh, mir Bauteile erschaffen, wo ich vielleicht sonst deutlich längere Vorlaufzeiten hätte. Und gerade wenn wir jetzt äh, im Zuge der Digitalisierung äh, das auch noch mit dem 3D-Druck kombinieren, dass wir vielleicht unsere komplette Lagerdisposition hinten äh, an so einen 3D-Druck mit dranhängen. Das heißt, ähm, wir haben eine bestimmte Anzahl an ähm, Ersatzteilen, wo wir schon wissen, okay, die können wir 3D drucken. Und äh, jetzt einfach mal so als Gesamtsystem gedacht, äh, wir wissen, okay, in drei Wochen machen wir auf der Maschine X eine Wartung und dafür brauchen wir auch ein Ersatzteil. Das ist das Ersatzteil Y und dann sagt das Lager zu meiner 3D-Druckabteilung: Hey, wir brauchen dieses Ersatzteil und dann brauche ich nur dieses eine drucken, weil ich weiß, in drei Wochen brauche ich das. Aber ich brauche nicht zehn fertigen oder 100, damit es lohnt sich, diese Maschine anzuschmeißen, wie es in anderen Verfahren sehr oft der Fall ist. Gerade wenn wir über Spritzguss reden, brauche ich erstmal eine ganze Form. Dann muss ich das Ganze rüsten, bis das Ganze durchexerziert ist. Und das sind natürlich viele Nebenkosten, die ich halt einfach bei anderen Verfahren berücksichtigen muss, die beim 3D-Druck extrem schnell wegfallen, weil ich einfach sagen kann, ja, jetzt drucke ich das. Und solange ich nicht unglaublich viel umbauen möchte, also, andere, also ganz andere Materialien plötzlich verdrucken möchte, dann sind die Rüstkosten minimal und das ist eigentlich auch da, wo die Pfennigfuchser dann sicherlich relativ schnell sehen, okay, das lohnt sich auch auf der Kostenseite extrem.
1: Das heißt ja aber auch, wenn ich mit kleinen Stückzahlen relativ schnell mir Dinge produzieren kann, die ich sonst versuchen muss, irgendwo zu beschaffen, dass ich mir eine ganze Menge an Ärger bei der Beschaffung äh, einsparen kann, dass ich so ein Teil ja. halt nicht zum Beispiel versuchen muss, irgendwie günstig aus China herzubekommen, was bei der momentanen äh, Erschütterung der Logistikketten ja auch nicht ganz so einfach ist.
0: Absolut, absolut. Mhm. Also es, äh, da, da gehören viele Dinge zu, dazu und es verkürzt auch diese Lieferketten. Dort, wo es möglich ist, Ersatzteile halt zu drucken. Es ist halt nicht immer sinnvoll, alles zu drucken. Ja? Ich brauche jetzt keine Normschraube drucken. eine Normschraube, da fahre ich zum Baumarkt und hole mir die dort. Jetzt salopp gesagt, da, da bin ich immer noch schneller, bis der Drucker überhaupt mal durchgelaufen ist, aber alle anderen Dinge, wo man dann wirklich auch, wo vielleicht manche Unternehmen tatsächlich schon sich mit der CO2-Bilanz beschäftigen, die, wenn ihr die das vor Ort drucken und es entfällt der komplette Transport aus China oder von sonst wo her, dann, dann kann ich viele ähm, Lieferketten erheblich verkürzen und dementsprechend natürlich auch äh, CO2-Bilanzen deutlich auf, aufbessern. Ja? Und da spielt es natürlich dann gerade für, für die aktuellen Themen, was Nachhaltigkeit angeht, spielt es enorm rein, das, das ganze 3D-Druck-Thema. Ja.
2: Ich kann mir vorstellen, die ein oder andere Hörerin oder Hörer denkt sich jetzt super, so ein 3D-Drucker wäre schon cool oder ich würde mir gerne mal was drucken lassen und es einfach mal ausprobieren, aber möchte mir noch keinen anschaffen. Gibt es da auch eine Möglichkeit, mir das irgendwo drucken zu lassen, um das einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ob ich damit zufrieden bin?
0: Ja, absolut. Also es gibt wirklich die komplette Bandbreite für, für sämtliche Verfahren. Äh, da, da braucht man nur bei, bei einem entsprechenden Druckerhersteller nachfragen. Äh, die haben ihre Schlüsseldienstleister, die dahinter stehen und äh, sich darauf spezialisiert haben, äh, genau für dieses Verfahren oder für dieses Material äh, Dienstleistungen anzubieten. Das heißt, ich brauche erstmal überhaupt gar kein Risiko eingehen, außer natürlich, dass ich diese Dienstleistung bezahle. Aber ich kann mir das Ganze erstmal anschauen und diese Dienstleister können in der Regel einen da auch Hilfestellung geben und sagen, okay, vielleicht sollten wir das nochmal anders konstruieren, damit es besser zu drucken ist, damit wir beide auch davon profitieren, weil ich meine, die Dienstleistung wird auch günstiger, wie gesagt, wenn ich weniger nachbehandeln muss oder es weniger, weniger komplex zu drucken ist und da wird einem schon geholfen, so ist es nicht. Das heißt, die, der Einstieg ist so leicht wie nur möglich. Man muss sicherlich irgendwo mal anfangen und äh, ja, am Ende die, die Suchmaschine anwerfen und sich einfach sagen, okay, ich möchte jetzt mal etwas drucken und dann sich mit ein, zwei Herstellern mal befassen und sagen, okay, könnt ihr mir weiterhelfen.
2: Und wenn ich mich dann doch entschließe zu kaufen, was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern raten? Wie geht man da am besten vor?
0: Immer, immer im System denken. Immer äh, nicht nur mit dem Drucker sich auseinandersetzen, sondern tatsächlich sich Gedanken machen, wie sieht bei mir der komplette Prozess aus. Weil es macht ja am Ende keinen Sinn, wenn ich mir den Drucker kaufe, aber die Nachbehandlung immer noch extern stattfinden muss, weil ich das Ganze halt nicht mache. Genauso brauche ich ja auch Leute, die, die das Ganze überhaupt betreiben können, diesen 3 d drucker Das heißt, einer, da kann vielleicht noch... Äh, der Konstrukteur äh, nebenbei zweimal am Tag hinlaufen und den Drucker starten. Aber das ist eigentlich nicht sein Hauptjob, sondern der soll ja eigentlich Konstrukteur sein oder Konstrukteurin. Und äh, da müsste ich mich auch mit befassen dann. Wer macht denn, wer bedient am Ende diesen 3D-Drucker? Und das muss auch am Ende kein, also es muss auch geschultes Personal sein. Es muss jetzt nicht unfassbar akademisch ausgebildet sein, aber. Man muss sich einfach damit befassen, dass, dass die Leute halt schon wissen, was da passiert, damit ich auch am Ende davon profitiere. Zurück zur, zum Systemgedanken, äh, damit das Ganze auch wirklich in die Fertigung reinpasst, weil kein KMU wird, wird einfach eine Fräsmaschine kaufen, damit man jetzt was fräsen kann, sondern ganz genau wissen, wie das in die komplette Fertigungskette für die eigenen Produkte reinpasst. Und so muss man sich den 3D-Druck eigentlich auch dann, äh, ja, reinpflanzen in die eigene Produktion, dass man sagt, ja, das passt in unsere Abläufe mit rein oder eben nicht. Und da muss man sich die, die Frage stellen, wie kann es denn reinpassen? Ja? Dieser systemische Gedanke, der muss einfach dominieren. Und dann kommt erst die Frage, okay, welche Technologie passt jetzt bei mir in die Fertigung rein und mit welchen Herstellern kann ich das lösen?
1: Hast du da vielleicht mal ein Beispiel, wie ein Unternehmen das so diese Fragen für sich so beantwortet hat?
0: Ja, da gibt es ein Beispiel, von dem ich berichten kann. Ein Kunde von mir, der, ja, der stellt Garderoben her und für Sporthallen und für Theater beispielsweise. Bisher hat er Spritzgussteile genutzt, um praktisch seine Aluminiumprofile, aus denen diese Garderoben bestehen, mit Kunststoffkappen zu versehen. Das heißt, diese Kunststoffkappen wurden über Spritzguss hergestellt. Und das Problem beim Spritzguss ist einfach, äh, das, da brauche ich eine sehr hohe Stückzahl, damit äh, ein Dienstleister sagt, okay, ich baue dir eine Form und ich mache dir dann auch entsprechend die Kunststoffteile. Und er hatte halt das, also mein Kunde hatte dann das große Problem, dass er halt äh, einen Jahresvorrat zum Teil von diesen Kappen kaufen musste auf einen Schlag. Und das ist für ihn natürlich ein großes Risiko. Ja? und er hat dann schon selber für sich verstanden, naja gut, ich habe gehört, 3D-Druck lohnt sich auf jeden Fall schon bei kleineren Stückzahlen und so sind wir auch ins Gespräch gekommen, dass er dann am Ende gesagt hat, okay, ich bestelle bei dir nur noch einen Jahresvorrat oder sogar weniger oder wenn plötzlich ich hohes Auftragsvolumen habe, kann ich auch sehr schnell reagieren und äh, da passt es für ihn auch rein. Also er hat zwar nur eine Dienstleistung gegen eine andere getauscht, profitiert aber intern natürlich von, eine deutlich besseren ähm, Disposition der, der Bauteile, weil er also zum einen hat er nicht mehr so ein volles Lager, sondern kann halt wirklich zeitnah auch sagen, gut, in, in wenigen Wochen brauche ich diese Teile, also kann ich sie jetzt bestellen. Und ich bestelle nur das, was ich tatsächlich verbrauche. Und äh, ja, genau, das, äh, am Ende waren die Kosten nicht viel höher als das, was er jetzt für einen Spritzgussteil bezahlt hätte. Aber er bindet halt auch weniger Kapital, ja, in seinem Lager. Und das ist so für mich eigentlich so ein super Fallbeispiel, auch ganz einfach, wo, wo mit einfachstem Material, wo man dann sagt, wir haben jetzt hier nicht die, die großen super Automotive-Materialien verbraucht, sondern äh, simpelstes Material und äh, er, er ist super zufrieden und seine Kunden sind auch sehr zufrieden damit. Auch weil er jetzt, das ist dann der nächste Vorteil, ähm, beispielsweise sagen kann, okay, ich habe hier einen Architekten, der hat, für einen Verein, der beispielsweise Schwarz-Rot äh, als Vereinsfarben hat, der möchte diese Kappen jetzt in Rot. Ja, dann kann man viel einfach sagen, gut, ich mache jetzt mal 50 Stück in Rot. Was beim Spritzguss, äh, der hätte gesagt, ja, muss ich jetzt erstmal wieder, pff, wenn ich das Ding anschmeiße, da müssen da ein paar Hundert runterlaufen, sonst lohnt sich das gar nicht. Ja? und äh, ich denke, dass da, da wird es eigentlich einfach klar, wo der 3D-Drucker dann auch äh, sich ja, durchsetzen kann.
1: Ja, das ist wirklich spannend, weil ja dann auch der an, Ihr Kunde viel besser auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen kann, ja und auf der anderen Seite auch nicht so viel äh, Bauteile am Ende des Tages vielleicht auch entsorgen muss, weil er sie gar nicht einsetzen konnte. Das genau, hat richtig. also zum Thema Kunden nutzen, den Kunden glücklich machen und gleichzeitig auch noch die Umwelt glücklicher machen doch wirklich viele Vorteile. Hinzu kommt, dass man vielleicht auch mal ganz andere Maße machen kann. Das finde ich wirklich eine spannende Idee und ich könnte mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt überlegen, wo macht in meinem Unternehmen tatsächlich der Einsatz von 3D-Druck äh, wirklich, wirklich, wirklich richtig Sinn. Mhm. Was ich jetzt gerne mit dir zum Ende noch machen würde, ist mal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Es ist ja schon so, 3D-Drucker könnte ich heute schon kaufen, könnte damit loslegen, meine Weihnachtsgeschenke noch schnell ausdrucken. Aber äh, wie schaut denn das aus in den nächsten zwei, fünf, zehn Jahren? Wo würden die Entwicklung im 3D-Druck dahin gehen?
0: Ja, also ähm, was ich natürlich immer am einfachsten sagen würde, höher, schneller, weiter. Das heißt, die 3D-Drucker werden definitiv schneller. Es wird, es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben, da äh, erheblich abzukürzen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es gerade, was die Materialien angeht, ähm, sehe ich einige Hersteller da, die sich sehr aktiv mit dem Thema befassen und wirklich schauen, okay, jetzt haben wir ein neues Verfahren. Also kann ich auch von der Materialseite hier ganz anders rangehen. Ja, also, dass, dass man da auch wieder für die entsprechenden Anwendungen, äh, beispielsweise Hochtemperaturanwendungen ähm, bei Kunststoffteilen immer wieder ein Thema. ja Also, es gibt ja den, wie ich nenne den König der Kunststoffe, also Peak. Und das schmilzt erst bei über 300 Grad. Aber viele Leute sagen ja, Kunststoff, das hält ja nur 100 Grad aus oder so. Und, äh, auch, aber auch da tut sich extrem viel, ähm, wie kann ich, da zukünftig noch ähm, gerade in so Schlüsselmärkten wie ähm, Automotive, ähm, die Aerospace-Geschichten also oder auch die Medizintechnik, äh, wo Materialien auch immer wieder spannend sind, die natürlich auch zum einen dem Körper halt keinen Schaden anrichten dürfen und zum anderen äh, aber auch sich mit dem Körper verwachsen müssen. Und ähm, da sehe ich ganz viel Potenzial, was in den nächsten Jahren passieren wird, abgesehen von dem höher, schneller, weiter, was wir sicherlich jedes Jahr sehen werden. Ähm, und dass auch alles immer größer wird, ich immer größere Teile drucken kann. Also ich habe äh, auf, auf der Formnext der letzten Messe jetzt im November auch äh, tatsächlich Drucker gesehen, wo man schon äh, erhebliche Größen abbilden kann, ähm, wo zum Teil ein komplettes Auto als, als Mockup äh, gedruckt wurde. Also total äh, abgefahren sicherlich, aber es ist an, an sich erstmal nur höher, schneller, weiter. Also nur in Anführungszeichen. Aber spannend wird natürlich, wie, wie, äh, wie sich der restliche Markt da entwickelt und. Äh, äh, dann auch natürlich dieser systemische Gedanke, dass Hersteller sich auch nicht nur mit ihrem Drucker befassen, sondern auch mit dem Drumherum, was passiert davor, was passiert danach und die übergeordneten Themen wie Digitalisierung und äh, wie steuere ich meine 3D-Druckproduktion äh, am effizientesten. Äh, solche Themen werden, denke ich, immer wichtiger jetzt auch die nächsten Jahre.
2: Und was würdest du KMUs in der Hinsicht mitgeben?
0: Ähm, am Ende lieber ein paar Wochen mehr Zeit nehmen und sich tatsächlich äh, umschauen und mehrere Meinungen einholen. Und äh, weil jetzt gerade tatsächlich noch sehr viel äh, ja, Wildwest herrscht, weil es einfach ein Hype-Thema ist. Und ich glaube, auch manche etwas unseriös an die Sache rangehen und Sachen versprechen, die 3D-Druck nicht unbedingt lösen kann. Ja? Und dass wir da zu mehr Sachlichkeit kommen, das ist mir sehr wichtig. Und äh, das sollten sich KMUs halt dann schon, ähm, das alles mit Vorsicht genießen, würde ich behaupten. Weil da natürlich auch eine Investition, die wird halt nicht mal eben mal so abgeschrieben nach zwei Jahren. Und ja, war ärgerlich, sondern das, das kann zum Teil richtig die Bilanz äh, verhageln. Und äh, dass man sich da einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit nimmt, vielleicht auch tatsächlich auf die nächste Form Next geht, die jährlich stattfindet und sich einfach mit mehreren Verfahren einfach tatsächlich mal befasst und, und äh, da tatsächlich einsteigt und sagt, okay, jetzt habe ich verstanden, wie dieses Verfahren grundsätzlich funktioniert und ich denke, das könnte bei uns sehr gut reinpassen. Erst dann würde ich tatsächlich investieren und nicht sich äh, irgendwelche Lösungen von vornherein aufschwatzen lassen, sondern tatsächlich sich die, die Bauteile auch mal drucken lassen und sagen, okay, ich will sehen, dass das funktioniert und nicht einfach nur als Luftschloss. Ja, das ist das, was ich auch bei einigen Kunden tatsächlich schon. Da kommt man hin und dann sagen die: Ja, wir, wir gucken hier schon seit neun Monaten an der Lösung und haben schon mit drei Herstellern geredet und jedes Mal äh, absolute Enttäuschung. Die haben uns offensichtlich nicht richtig zugehört. Aber wir haben ein Angebot für jeden Drucker, den die anbieten. Ja, super. Also, das, das, so kommen man da. da so werden wir das Thema 3D-Druck definitiv nicht weiter voranbringen, wenn, weil, weil wir dadurch halt auch extrem an Vertrauen verlieren. Ja,
2: ja
1: danke. Spannend. Ich habe jetzt gelernt, für meine Lehrlinge, gesetzt den Fall. ich hätte welche, kaufe ich mal einen 3D-Drucker zum Rumexperimentieren, dass genau. die sich einfach mal überlegen können, was kann man hier in unserem Unternehmen denn alles damit machen und affin sind und auch vorbereitet für die Zukunft. Aber ehe ich anfange, es professionell in meinem Unternehmen einsetzen zu wollen, dann gucke ich noch mal ganz genau, was bietet der Markt und können die das, was meine Kunden brauchen, wirklich. Habe ich das richtig verstanden? Pastor?
0: Absolut, absolut. Ich meine, man muss natürlich den Kundenbegriff da halt auch immer sehen, vielleicht sind meine Kunden für den 3D-Druck, den ich selber betreiben muss, mhm. ja, vielleicht sind die auch im Unternehmen. Ja, das, das kann mhm. auch gut sein, dass ich einfach sage, ich mache das ausschließlich für mich selber, weil ich Ersatzteile oder was auch immer. Aber mhm. ja, ansonsten kann man das genauso stehen lassen, wie du das gesagt hast, ja.
1: Dann lassen wir das doch genauso stehen, quasi als Zusammenfassung <lacht> unseres Podcasts. Bastian, ganz dickes Danke von Julia und mir. Es war wirklich spannend und auch Danke im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Hat mich gefreut, dabei zu sein. Vielen Dank. Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik?